0: Anne Philipsen har skudt denne øh, torsdag morgen i gang her på Radio 4. Øh, det er den 2. april, og her i studiet, der er Kasper Harbo og jeg. Jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Og nu har vi kendt Corona i tre måneder snart. Det, der er begyndt med at være et fjernt øh, kinesisk problem, det er jo blevet hele verdens største problem. Sundhedsmæssigt, sikkerhedsmæssigt, økonomisk. Mm. Øhm, og det, der breder sig i de her dage synes jeg. Det er, der ikke rigtig nogen, der stoler på hinanden mere. I går talte vi med et byrådsmedlem fra Haderslev, Benny Bunde, fra Liberal Alliance. Han havde sådan en, en punchline, at nu skal vi skulle ud i sommerlandet. Altså, landet skal jo åbnes. Vi skal have, han sagde simpelthen, at vi skal have spredt noget smitte, fordi lige nu er der alt for lidt smitte derude, mente han. Ja, der var slet ikke nogen indlagt i hans kommune. Og øhm, det er jo sådan en... Altså, at alle kan slå sig ned som virolog, er jo en udvikling, som godt kan også få en til at bekymre sig en lille smule. Mm. Efter programmet, der fik jeg en mail fra en mand, der hedder Svend. Øhm, jeg kan godt tænke mig lige... Jeg har noget af den her. Bare lige noget af den? Ja, men det, det, han skrev nogle fine ting. Nå? Men han skrev bare, eksperterne i vores naboland mener jo netop, at vi skal ud, og i så vidt muligt omfang leve, som hidtil faktatydede, tyder ikke på, at vore eksperter har mere ret end deres svenske kolleger. Og som det er benævnt af landmanden, er der god plads på hospitalerne og indlæggelserne er også langt færre end hvad eksperterne havde estimeret, hvilket også blev belyst i TV-nyhederne i går. Forhold jer mere faktuelt og kritisk til eksperternes forudsigelser og udsagn gennem forløbet mm. i forhold til den faktuelle virkelighed og spar lidt på breaking news. Okay.
0: Hvad har du et svar til Sven?
1: Jamen, jeg skrev skrev det tilbage, det er fedt. Han giver lyd jo, for det første. Men det er jo også... Jeg jeg listede bare de fakta op, som fylder noget for mig. Og det er nogle andre end dem, der fylder noget for Svendt. Det breder sig nu. Der er ingen, der har sandheden. Der er ingen, der kender den.
0: Og derfor kan alle have sandheden. Det det er sjovt, du siger det der med at have sandheden. Donald Trump havde et pressemøde i går. Og der sagde han, at Kina har pyntet på de øh, officielle virustal, de har meldt ud. Altså, hvor mange er smittet, hvor mange er døde, hvor mange er blevet raske igen i Kina. Han synes, det ser meget øh, milde ud, de tal, Kina har præsenteret. Og, øh, han Der er dør også...
1: heller ikke ret mange flere.
0: Nej, altså, tallene fra Kina siger, øh, det er en opgørelse fra John Hopkins University, at over 3300 personer er døde i Kina, mens over 82.000 er blevet registreret som smittet, og 76.000 af dem er meldt raske igen. Det er de kinesiske tal. I USA, der er dødstallet natten til i går stedet til over 5.000. Over 210.000 er blevet registreret som smittet, og knap 8.500 er meldraske igen. Så det er nogle helt andre tal, USA har, og de ser ikke nær så gode ud som de kinesiske. Den republikanske senator Ben Sass, han har betegnet dem som propaganda lige til skraldespanden, det der kommer fra Kina.
1: Ja. Det er jo ikke noget nyt, at USA ikke stoler på Kina.
0: Nej, og Kina stoler som sådan heller ikke på USA. Der var også en historie om, at corona måtte være noget, der var blevet sendt afsted fra USA for at skade Kina.
1: Jeg har en Facebook-ven, der deler coronateorier på Facebook, sjovt nok. Og hvis man har tid, så kan man jo faktisk komme til at se nogle rigtig lange videoer, hvor teorier om corona bliver lagt ud. Der er, der er nogen, der, der tror, at vi har med et fubnummer at gøre. Og jeg bad jo min kammerat om at sådan forklare lidt, hvad det var med hans egne ord, for jeg gider simpelthen ikke se de der videoer. Med, hvad er et fop Jamen, øh, altså han, det han sagde det var, at der er nogle lande, som øh, overtager verden. Altså, det er jo verdensmagten, der er på spil her. Der er firmaer, som kan overtage potentielt øh, kolossale markedsandele, øh, der leder, ledere, som er misinformerede, og som øh, gerne vil skabe større opbakning til, til sig selv, enten i form af vælgere eller sponsorater.
0: Det er simpelthen illu-
1: Illuminati. Ja, i en eller anden form, tror jeg, det er. Noget af det, som de her mennesker tror på, det er, at jo, der er nogen, der dør, men den her test, den viser, at der er noget noget corona i deres krop, efter de er døde, og og det er ikke unaturligt. Hvis de så dør af kræft, så bliver de registreret som corona-dødsfald, fordi der også er et eller andet corona et sted i deres system. Det er jo heller ikke forkert, som jeg forstår det. Nej, men det er jo det, der er så sindssygt svært at finde ud af. Ja.
0: Hmm. Øhm, men hvis man kigger på det, altså hvordan, hvordan kan det forklare, at der dør så mange i Italien, for eksempel? Alene i, i, i Lombardiet er der registreret, hvad var det, 7.500 corona-dødstal?
1: Ja, og nu breder det sig også til Emiliano, jeg kan ikke huske, regionen ved siden af, der var Bologna, eller nedenunder, hvor Bologna ligger, der er også over 1.000 døde nu. Ja. Øhm, ja, det spurgte jeg faktisk om, så sagde han, Lombardiet er epicenter, men det er desværre også et sted, hvor der er mange sygdomme, specielt kræft, som er overrepræsenteret, og det vil sige, at de har mange dødsfald lige nu, de får corona på dødsattesten i stedet for det, som de her mennesker egentlig dør i
0: Ja, okay, nu bliver det mere konspiratorisk, synes jeg. Hvor har han det fra? At der er flere kræfttilfælde i Lombardiet?
1: Jamen, jeg tror, at du kan simpelthen gå ind og se videoer i lige så lang tid, du har lyst til på Facebook i forhold til det her. Jeg nåede simpelthen ikke at se dem alle sammen. Der hvor man kan sige, at der måske er noget, som, hvor man tænker, jamen, oh, det er jo at, at gennemsnitsalderen på afdøde i Danmark for eksempel, mm. den er jo 81 år. Ja. Og gennemsnitsalderen på folk, der dør normalt i Danmark, den er også 81 år. Ja. Ja. Og det er jo ikke for at sige, at øh, så skal man ikke længere passes på at et sundhedsvæsen, når man når det op til det sted i livet. Det er bare et, en indikation af, at øh, det er ikke mennesker, som har... 50 år tilbage at leve i, som, som i betragtet øh, dør i stort tal af det her.
0: Det er klart, og det rammer jo hårdt, når man er 81. Det gør en lungebetændelse også.
1: Altså, jeg kan godt forstå, at folk deler de her teorier, og jeg tror faktisk også, at alle står og håber lidt på, at det ikke er så farligt. Altså, at måske håber man med et lille hjørneessentielt, at de svenske eksperter, de har ret i, at vi kan leve videre, som vi altid har gjort.
0: Ja, men øh, tallene for Sverige ser jo ikke øh, super gode ud for de sidste par dage
1: det kan være en fin anledning til, at vi simpelthen hopper til Sverige nu, fordi vi har Magnus Tessing Schneider med, som er dansker og bor i Stockholm. Godmorgen. Godmorgen. Nu du er lige dumpet ind i en snak om, hvem man stoler på i samfundet, yeah. som det er lige nu. Og Sverige har jo nogle eksperter, der siger, at livet kan gå videre. Stoler du på dem?
2: Øh, altså både og, hvis jeg sige. Øh, altså de... Um Altså, jeg synes, det der er problemet er egentlig, at de ikke rigtig helt inddrager befolkningen i, hvad der, hvad der grundlagt, deres beslutninger træffes på. Øhm, altså, man får, den, den ene dag får man ved, at nu er tidspunktet kommet til at lukke universiteterne for eksempel. Altså, to uger senere får vi at vide, at nu er tiden til at gå ned fra 550 mennesker i forsamlinger øh, ud fra deres beregninger, men, men, de siger, men vi får ikke deres beregninger at se. Øh, altså, man forventer, at vi, vi stoler blindt på myndighederne, kan man sige, uden at vi ikke, Så der foregår nogle, nogle beregninger bag kulisserne, har man indtryk af, som vi ikke rigtig får at vide, det synes jeg ikke er særlig betryggende.
1: De tørre tal for Danmark og Sverige, de lignede hinanden indtil for 10 dage siden. Det første corona dødsfald i både Danmark og Sverige, det fandt sted den 11. marts. Og indtil ja. sidste mandag, der lå begge lande et sted midt i 20'erne i forhold til antallet af corona dødsfald. Så stak Sverige af, både hvad indlæggelser indgår, og antallet af døde. I går, der blev der lagt 59 mm. til statistikken. Hvordan blev det modtaget ja. hos mennesker, der bor i Sverige?
2: Øh, altså man kan sige, at jeg tror, der er sket noget inden for den seneste uges tid og de seneste dage, helt klart altså hvor øh, tidligere, der blev der stålet de fleste meget lidt på, på de her sundhedsmyndighederne og så har der været i offentligheden flere og flere kritiske røster altså, der har været sådan en, en skrivelse på jeg tror, 2.000 eksperter som har kritiseret regeringen om sundhedsmyndighederne for ikke at indføre strengere øh, øh, restriktioner øh, og det har skabt lidt mere usikkerhed tror jeg, hos folk Altså, der er ikke bare én ekspert, der udtaler sig, men der er ligesom flere røster. Øh, men man overlader det jo meget til, øh, til, til, til den enkelte person, og hvad, hvad man forholder sig til det. Øh, altså, i går er der jo kommet nye re- direktiver fra, fra Sundhedsmyndighederne, hvor de også begyndte at anbefale øh, hvad hedder det, social distancing for første gang.
1: Hvad betyder det øh, her præcis de... på svensk? Social distancing?
2: Ja... Ja, der står, at man skal hvad hedder det, holde afstand til folk øh, i offentligheden, man skal undgå at tage offentlig transport. Øh, men det ligger jo på anbefalingsniveau. Øh, og
0: ja. Magnus Tessing-Snyder, du, når du sidder der som, som dansker i Stockholm, så har du også kunne følge ja. med i, hvordan øh, de danske myndigheder, den danske regering har, har grebet det her an. Indtil for, hvornår har du levet normalt? Altså, hvornår begyndte du at ændre din adfærd?
2: Øh, det gjorde jeg for altså mandag forrige uge, det er cirka to og en halv uge siden. Øh, der blev jeg bare på universitetet, og der blev vi så sendt hjem. Øh, altså, universiteterne og det høje uddannelse er jo gået til, overgået over til kontor eller hjemmekontor og distansundervisning. Og der ændrede jeg min adfærd derfra. Men man kan stadig,
0: øh, ja, du kan jo stadig gå ud og øh, shoppe, øh, købe, øh, købe tøj, ja. købe forskellige ting. Øh, spise buffet er jo faktisk også en ting, som, som har været nævnt flere <laughs> gange. Jeg ved ikke, om det er blevet lukket ned nu.
2: Øh, jeg ved det ikke præcis. Altså, jeg, altså, jeg valgte at, kan man sige, at følge mere eller mindre de danske regler. Jeg, sige, altså, jeg har isoleret mig selv stort set, og det tror jeg, at de fleste danskere har... Altså, jeg tror, at som, som de fleste danskere her føler sig meget splittet, fordi man selvfølgelig følger med i, hvad der sker i Danmark, og man får de her meget modsatrettede øh, informationer. Og så er der også en tendens til landene, at man jo søger sammen i grupper og vil gerne stole på sine ledere. Så man, man ved ikke, hvor man skal, hvad man skal gøre. Og der tror jeg, at de fleste var, at de følge den danske og, og prøver at gå, hvad det, øh, gå foran med et eksempel, hvor man altså følger de her regler. Så jeg har Altså, jeg har isoleret mig, og omgås næsten ingen mennesker. Øh, prøv at købe en gang om ugen, prøv at ikke opne transport og sådan mm.
1: ja, men, øh, men ja, undskyld. Bliv bare med, Magnus.
2: Øh. Nå ja, men jeg tror, men der, men der er helt klart svensker, som synes, det er lidt hysterisk. Øh, altså, der, nu kan jeg sige, at nu er der mere uenighed om det, men man er lidt alene omkring med at... Og, og, øh at leve den måde. Hvor jeg tror, i Danmark og og Vanger er der steder, der er det også en fællesskabssølelse. Vi alle sammen er nødt til at leve på den her måde, så man, man er også en del af en gruppe. Det er man ikke helt her. Man står lidt alene med det.
1: Det, der gælder, når man diskuterer de her ting mellem eksperter, det er jo også, at nogen tager antallet af døde mennesker, og de viderer ud på befolkningens størrelse. Og der vil man i tilfældet Sverige havne på noget, der minder rigtig meget om det, der er tilfældet Danmark. Det, der så er Sveriges problem, det er jo, at Stockholm har en altså meget stor smittespredning. Der er flere indlagte i Stockholm, som er en by med 975.000. Indbygger end mm. der er i hele Danmark. Og der er også flere dødsoffre, no. væsentligt flere i, i Stockholm. Øh, den der følelse af undtagelsestilstand, er den ved at indfinde sig, altså nu, hvor, hvor dødstallene bliver væsentligt større og tosiffrede?
2: Altså, nu er det et par dage, som jeg har været uden for min lejlighed. Okay. <laughs> Så, men altså, det, ikke umiddelbart, tror jeg. Ikke helt endnu. nu. Øhm, det, jeg yeah. ser gerne, det kommer
1: snart, altså, for det er jo selvfølgelig meget uptrykkende, øh, det er det. Pas godt på dig selv, Magnus. Ja. Jo, tak. Magnus Tessing-Snyder, som altså er dansker bosat i Stockholm gennem syv år, og det er jo epicentret for coronaepidemien, som nu udspiller sig i Sverige lige nu. Vi tager turen rundt i Norden her til morgen, eller i Skandinavien faktisk. Vi skal også en tur til Finland blandt andet efter halv syv og tale med en dansker om hvordan finnerne takler coronaudbruddet. Og det er jo altså også på en morgen, hvor vi gerne vil diskutere med dig, hvem du egentlig stoler på i den her debat om vores øh, sikkerhed og vores helbred, og hvor vores økonomi også er på spil. Alt er jo kastet op i luften i coronans tegn. Øh, hvis du vil være med til at diskutere, så skriver du en sms til os.
0: Ja, på 1424, og så starter det med besked med R4 efterfuldt i din kommentar. Det kan også være, at du er i kølvandet på statsministerens seneste melding om, at det går den rigtige retning, men nu er det vigtigt, at vi holder fast i de restriktioner, der er lagt ned over samfundet. Det kan også være, at du har ændret holdning til, hvordan du personligt vil gribe det her an. Det kan også være, at du tænker, at nu er det vigtigt, at vi netop gør, som der bliver sagt. Skriv ind, vi vil gerne høre fra dig. Man får tit at vide som
1: journalist, at man skal gå til det her med et åbent sind, og man skal undersøge det til bunds, og det er øh, virkelig svært at undersøge til bunds, som det er lige i øjeblikket, når videnskabsfolkene ikke engang har haft lejlighed til at gøre det. Jeg kan også mærke, at øh, for det første skal man holde sin kæft med, hvad man selv mener, men jeg vakler lidt mellem, når, når man diskuterer det der, jamen, har svenskerne ret, eller har svenskerne uret? Jeg tænker, det vil være dejligt, hvis de har ret. Det vil være dejligt, hvis det er mindre farligt, end man har gået og troet. Mm. Men samtidig, det er jeg, jeg heller ikke til at bære, hvis vi har bæret os ind i 3-4 uger øh, til ingen verdensnytte, lagt vores økonomi ned til ingen verdensnytte. Altså, Nej,
0: naja, det dykker vi i øvrigt også ned i, hvordan det ser ud i Danmark nu.
1: Jamen, øh, skriv til os, hvis du har øh, øh, lyst. Der er en, der foreslår, at vi ringer til, Vibeke som er en dansk læge, der ytrer sig lidt på tværs af strømmen. Lad os bare sige, det, det synspunkt har været repræsenteret. Altså, de, der er øh, mennesker, der tror, at øh, at epidemien er afblæst, og hun er en af dem. Der er også mennesker, der tror, at epidemien er under kontrol, fordi vi har gjort, som vi har gjort. Alle synspunkter er velkomne. Skriv til os R4 først, et mellemrum og din besked og send den til 1424.
0: Ja, og det er jo noget af det, der er det svære ved den her pandemi. Vi har ikke stået i noget, der, der minder om det før. Der bliver arbejdet på vacciner alle mulige steder, Kasper, og nu har British American Tobacco meldt sig på trapperne med en vaccine mod øh, coronavirus.
1: Det er game changer.
0: Ja, vi havde i går uh, Claus Kellerup, uh, en gudspændende musiker, og uh, kæmpe store ryger med. <laughs> Super ryger. Jeg tror, uh, han anslog,
1: han har en halv million cigaretter.
0: Ja, mellem 500 og 600.000 cigaretter, var ja. uh, vurderingen. Han er 65 år. Ja. Det er mange smøger. Uh, han havde ikke tænkt sig at skrue ned, selvom det er påviseligt, at uh, det kan skade lungerne mere, end hvad godt det er, hvis man bliver ramt af corona oveni. Det var jo på dagen,
1: og det, vi ringede til ham, fordi uh, smøgner bliver sat op med virkning fra i går. Man ja. kan stadig nå at finde nogen til gammel pris, men dem, der bliver sprøjtet ud fra tobaksfabrikkerne nu, de er sat op til 55 kroner for 20 cigaretter i Danmark. Men de har uh, også andre ting i uh, støbeskæden.
0: Ja, selvom det var 1. april i går, så uh, skulle den være god nok. Uh, British American Tobacco kom med den her pressemeddelelse, hvor de skriver... Hvis forsøgene går godt, håber British American Tobacco, at der med de rette partnere og støtte fra myndighederne, kan produceres mellem 1 og 3 millioner doser om ugen med start i juni. Og det er altså med reference til en vaccine, som de vil udvikle hurtigt, baseret på stoffer fra tobaksplanter, som gror hurtigt. Altså, det vil jo være... Den er kæmpe game changer i forhold til
1: hele tobaksindustriens øh, renommé, og også øh, måske det langt om længe et bevis, som nogen har let efter på, at tobak kan gøre godt for noget.
0: Ja, for at ja det er et positivt samfund til en positiv samfundsindvirkning. Øh, der er 35 forskellige coronavacciner, øh, vaccineprojekter i gang i øjeblikket rundt om i verden. Øh, British American Tobacco det er dem, der står bag Camel og Paul Mall cigaretterne. Og øh, det er et ridsavtelegram, der er kommet på det her, Kasper, men øh, ekstra blad har bragt det videre, og det betyder jo, at nationen har stemt ind på den. Åh, det kunne jeg så godt tænke mig at høre. Det kunne du ikke det? Øh, Bruger ukendt burger, skriver, <laughs> ja. kuren er at ryge mindst 20 coronacigaretter hver dag.
1: Ja, tak. Øhm, Hvad er coronacigaretter?
0: Det er jeg ikke klar over. Så Pilotti skriver, hvis denne vaccine viser sig at virke, burde den forbeholdes rygerne i første omgang? Ikke rygerne må pænt vente, til alle ryger er blevet vaccineret. Tror du med, at Pilotti en morgensmøg? Det
1: er der ingen tvivl om. Godt, jamen du vel, lad os lige samle op på en anden historie. I går talte vi med Kasper Kasø som er direktør i Dansk Varmblod. Ja. Og det er en forening, som holdt hængstekåring i Messecenter Herning fra 4. til 8. marts. Der var et sted mellem 40. Og 50.000 mennesker, som deltog. Og det, der var det interessante, var, at statsministeren 6. marts havde anbefalet private arrangementer med over 1.000 deltagere ikke blev gennemført. Det blev altså gennemført alligevel. Og Herning er i dag et af de områder uden for Sjælland, hvor den største andel af befolkningen er smittet med coronavirus. Direktøren for arrangementet her, altså Dansk Hængstyk, Hængstekåringen i Messecenter Herning, han hedder Kasper Kassø, og han sagde til os, at han var ikke klædt godt nok på, da han der i starten af marts skulle træffe beslutningen, om man skulle aflyse eller ej.
2: Men jeg stod lige pludselig med ansvaret for, hvad skulle jeg gøre? Jeg har ikke på på virus. Jeg fik ingen hjælp. Jeg blev ikke kontaktet af nogen som helst myndigheder.
1: Vi har jo ragt ud for at høre, hvorfor man ikke rådgav store arrangementer som hængstekåringen i Herning om, hvad faren for smittespredning var, ved så stort et arrangement og hvad det kunne betyde, hvis man gennemførte det?
0: Ja, øh, vi har fået et svar fra øh, Sundheds- og ældreministeren. Øhm, Sundheds- og ældreministeriet har ikke yderligere tilføje, men henviser til den opfordring, statsministeren kom med til presmødet den 6. marts. Her opfordrede statsministeren til at aflyse alle arrangementer med mere end 1000 deltagere. Hun gav klart udtryk for en forventning om, at opfordringen blev efterlevet af de enkelte arrangører. Og det var jo også det, vi øh, forholdt ham, Kasper Kassø hvorfor han ikke lukkede ned, når det nu blev så klart opfordret til, at man skulle lukke ned for et så stort arrangement. Og der bliver
1: sagt mellem at hvis man går og overvejer noget lignende, så skal man bare kigge i den opfordring, der hedder, du skal ikke holde skal noget med mere end tusind. Og det er jo så sat ned til under 10 nu i øjeblikket. Jamen, det var bare lige for at lægge den på plads på hylden, så har vi været rundt om den. Der er en sms, der er kommet ind i forhold til vores diskussion af Sport øhm, mm. sprogservice, det hedder Johns og ikke John Hopkins. Johns Hopkins hed Johns efter sin mors efternavn. Papa. Nå. im tak for det
0: Indspark. Johns Hopkins. Johns. Ja. Hvad er du helst hedde, John eller Johns? <laughs> Nej, <laughs> det, du, det, det er et kæmpe fjottet. dilemma. Vi, vi kigger mod Nord, Kasper, du tisede for det før. Vi, vi skal både se på, hvordan går det i Sverige, hvordan går det i Norge, hvordan går det i Finland øh, her til morgen, og øh, nogle gør jo mindre end os her i Danmark, mens andre er gået øh, endnu længere. Og det sidste skal vi høre et eksempel på nu, for nu skal vi nemlig øh, kigge mod Finland. Godmorgen, morgen. Godmorgen. godmorgen, godmorgen. Dansker, øh, som har boet i Finland i øh, 15 år, hvor du arbejder som, øh, som selvstændig. Og så bor du i hovedstadskommunen, som er blevet afspærret med politi. Øh, hvad, hvad betyder det helt konkret for dig at være øh, så indespærret, som du er?
3: Jamen, det betyder, altså, at vi mærker ikke uh, den helt store forskel. Uh, vi har jo, uh, som, som mange andre, så har vi uh, indrettet os efter de, efter de ting, som uh, ministeriet ser heroppe, uh, som er meget lige det, som man siger derhjemme. Så uh, vi arbejder arbejdet hjemmefra, uh, ligesom så mange andre mennesker gør rundt omkring i hele verden. Uh, så det har ikke den store betydning for os uh, som, uh, som privat eller som virksomhed.
0: Men hvorfor og hvordan har man afspadet en hel kommune?
3: Det er ikke en hel kommune. Det er meget mere end det, Kasper. Det er rent faktisk et område på størrelse med, hvis du ligger Sjælland, næsten ligger Sjælland og Fyn sammen. Så det er et, et rimelig stort område med 1, eller 1.700.000 mennesker. Og grund til, at man har isoleret området, det er, at... at da man besluttede sig ligesom i Danmark cirka en uge 14 dage efter Danmark gjorde det, så var ministeriet ude og bad alle om ligesom at arbejde hjemmefra, hvor skolen blev lagt ned osv. osv. Og det som så skete, det var at den finske kultur, det er her tæt på sommeren, jamen, så flytter man ud i sin, sin sommerhus. Og de ligger uh, ude i sådan nogle uh, ud, områder, hvis man kan sige det rent uh, ren helsemæssig, Hvor man ikke har uh, uh, mulighed for at støtte mennesker med, med coronavirus osv. Så uh, man, det man var bange for, det var at man uh, rent faktisk fik uh, smitten flytte uh, meget hurtigt rundt i Finland uh, ud til udstederne, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Uh.
0: Hvis vi lige tager en lille faktaboks på Finland, så indførte landet i midten af marts nogle af de samme tiltag, som vi har set her i Danmark. Man har lukket skoler, offentlige institutioner frem til den 13. maj. Forsamlinger på over 10 personer er også blevet forbudt, og så har man tilført erhvervslivet hjælpepakker på omkring 112 milliarder kroner. Har du en holdning til, hvilken tilgang du synes er bedst i den her coronakamp? Er det den finske eller den danske?
3: Ja, det, det er svært at sige. <laughs> det er svært, rigtig svært at sige. Uh, altså, jeg synes, umiddelbart, så mener jeg jo, at uh, den finske, den følger jo nogenlunde uh, den danske. Uh, så vores nordiske, de nordiske lande, de har jo fuldt hinanden lige uh, på nær Sverige. Uh, men umiddelbart, så, så tror jeg, uh, ja, altså det, det er svært at sige, uh, hvad, hvad der er bedst. Uh, jeg tror, jeg tror det man har gjort i Danmark, jeg er stolt over at være dansk øh, i Finland, øh, ingen diskussion om det, øh, men ser, at man snakker meget om Danmark heroppe, og, og, og da man ikke har gjort noget i Finland, der spurgte man, hvorfor gør man ikke, noget i Danmark, og det vil jeg vil sige, det er jo næsten det man har gjort.
0: Men, men øh, Palæstinien, den øh, region er det jo så i, i Finland, som er afspærret ja. øh, med 1,7 millioner mennesker. Øh, det er jo et tiltag, som vi ikke har set lignende i Danmark. Tænker du så, at, at Danmark burde følge det eksempel og så spærre, lad os sige, øh, Fyn, øh, Sjælland, Jylland af?
3: Ja, det... Ja, det ja, nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg, jeg tror, det har lidt... At, øh, det er igen det her kultur. Um hvis vi kigger sådan den snak der har været ligesom sådan fra Danmark siger, at vi lytter til WHO, og så skal vi lave i Danmark skal vi lave vores beslutninger. vi kender Danmark bedre end nogle andre, sådan blev det jo sagt engang, og det er det samme herop. Man skal tage nogle beslutninger, som er generelt for Finland. og jeg tror at det som det som sket herop, det er at finderne som forlod deres kontor. De flyttede ud i deres sommerhus og arbejdede ude fra deres sommerhus. Jamen, det så vi jo ikke i Danmark. Og derfor var den finske stat var jo tungt til at gøre noget i den style, som man har gjort
0: nu. Tak, fordi du var med her i Radio 4 Morgen, Palle Stævn. Selv tak. Og som også, pas godt for jer selv. Ja, tak i lige måde. Og ej, lige, lad os lige slutte med, det er jo bare sådan en fantastisk sprog. Hvordan siger man godmorgen på finsk?
3: Hyve hvad hovedet man
1: <laughs> Høj, hvad hø, hø, man tager, du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Palle Stavns er med fra Finland, eller var med fra Finland. Vi skal til Norge lidt senere. Vi skal også en tur til Tyskland, så vi tager hele naborækken rundt. Lige nu skal vi ind til Anne Philipsen, kl. halv syv.
4: Flere af Folketingets sundhedsordfører efterlyser en redegørelse fra sundhedsminister Magnus Høinicke om de tilfælde, hvor der er blevet brugt tvang over for coronasyge borgere. Da Folketinget vedtog en hastelov i marts måned, fik sundhedsmyndighederne blandt andet mulighed for at tvangsindlægge, behandle og isolere borgere, der er smittet eller er mistænkt for at være smittet med coronavirus. Og siden loven er blevet vedtaget, så har myndighederne brugt bekendtgørelsen to gange, skriver politikken. Avisen har ikke kunne få oplyst, om der er brugt tvangsindlæggelse, behandling eller isolering, og om det er sket med politiets indblanding, fordi styrelsen ikke kommenterer på enkelt sager. Og det får nu ifølge Jyllandsposten flere af Folketingets sundhedsordfører til at efterspørge en redegørelse fra Sundhedsminister Magnus Heunicke. Når vi vedtager en så vidtgående bemyndelse til ministeren, så har vi interesse i at kunne følge med i, hvordan den bliver udnyttet og i hvilket omfang, siger Enhedslistens sundhedsordfører Peder Velblund til Jyllandsposten. SF's Kirsten Norman Andersen vil også gerne vide mere, og Venstres sundhedsordfører Martin Gersten vil også kontakte ministeren. Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinjer for, hvem der skal testes for coronavirus. Blandt andet så vil praktiserende læger nu telefonisk kunne henvise borgere med milde symptomer direkte til en test for coronavirus med de her nye retningslinjer. I dag der er det sådan, at borgere skal igennem en vurdering på sygehuset. Med retningslinjerne så er det også blevet lettere at henvise medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, der har milde symptomer, til en test. Derudover så vil personer, som bor med familiemedlemmer i risikogruppen, også kunne blive testet ved milde symptomer. Og så får regionerne mulighed for at køre ud og teste borgere, som bor sammen med andre mennesker, tæt sammen med andre mennesker. Det kan eksempel være på plejehjem, kommunale botilbud, fængsler og herberger. Det presser sårbare familier og udsatte børn ekstra hårdt, at skoler, daginstitutioner og andre aktiviteter er lukket ned her under coronakrisen. Det har flere hjælpeorganisationer erfaret de seneste uger, og derfor kommer regeringen nu dem til undsætning, skriver Information. Regeringen har sammen med alle Folketingets partier besluttet at afsætte 13,5 millioner kroner til en akut børnepakke, som skal gå direkte til organisationernes særlige initiativer, der er rettet mod de udsatte børn i den her tid. Pengene til børnepakken er taget fra midler, som partierne bag finansloven tidligere har aftalt at bruge på at forbedre fysiske rammer på f.eks. opholdsteder og herrebæver. Pengene bliver fordelt mellem ni organisationer tilbyder rådgivning og familiestøtte, og det gælder blandt andet red barnet Tuba med og af dansk Rødkors. Kors. FN's klimatoppmøde COP26, der skulle have fundet sted i den skotske by Glasgow i november, blev udskudt til næste år på grund af coronavirus, det bekræfter den britiske regering. Udskydelsen sker, fordi mange af verdens lande jo altså i øjeblikket kæmper med konsekvenserne af coronavirus. Og det er ærgerligt, men forståeligt med med aflysningen, mener klimaminister Dan Jørgensen. Det
5: er selvfølgelig trist, at det er så vidt, men omvendt så er det en beslutning, jeg godt forstår, som jeg bakker op om. Heller udskyde nogle måneder og sikre sig, at forberedelserne er i orden. Sikre sig, at alle lande kan deltage. Og sikre sig også, at, at fokus
6: kan være det sted, hvor det er nødvendigt, nemlig på klimaet.
4: Og der er stadig ikke sat en dato på for, hvornår i 2021, at klimatopmødet skal holdes i stedet. Tørt vejr og lidt sol får vi i dag, men i eftermiddag der bliver det mere skyet, og der kommer også byer. Temperaturene de ligger sig mellem 7 og 10 grader i dag.
1: Det er Radio 4 morgen, det her. Det var Anne Philipsen, der læste nyhederne op. Her i studiet står Jakob Grosen og Kasper Harbo, og der er selvfølgelig masser af nyhederne i dag, der kredser om corona. I guds eget land i USA er den jo helt galt i New York, hvor over 2.000 mennesker er døde i øjeblikket. USA er et kæmpe land, der bor 330 millioner indbyggere, og staterne er jo vidt forskellige. New York er hårdt ramt. Wyoming, der bor kun en halv million mennesker. De har indtil nul dødsfald. Det var godt op ved Rocky Mountains og Yellowstone og alt sådan noget. Så ja. øh, der er steder med frisk luft og ingen smitte, men altså der er jo steder, hvor det sætter sit tydelige præg. Øh, også i Magtens Centrum, hvor vores kollegaer jo bor.
0: Ja, Stine Krum, man sted, som øh, plejer at beværte det her morgenprogram hver anden uge. Hun befinder sig jo øh, med sin familie i USA lige nu, hvor, øh, hvor epidemien raser, og folk helst skal blive indendørs, som øh, man skal de fleste steder i verden lige nu. Hun har forsøgt at købe ind online, og det har vist sig at være lidt en udfordring i i de her dage, hvor der netop er beordret lockdown for hele Washington D.C. hovedstadsområdet, hvor hvor hun bor, og hvor folk har reageret ved at hamstre. Det er jo en meget klassisk reaktion, når der kommer sådan en lockdown. Og det har gjort, at dagligdagsvarer, som for eksempel æg, pludselig er blevet sværere at få fat i. Så derfor har Stine Krohmann-Dragsted begivet sig ud på en æggejagt,
5: Welcome to Murray McMurray Hatchery. Due to high call volume, we are experiencing longer than normal wait times.
7: Ja, prøver at ringe til et amerikansk groeri i delstaten Iowa for at se om jeg kan bestille et kul babykyllinger. Jeg skal nok uh, forklare uh, hvorfor lige om lidt, men lad mig lige se om jeg kan komme igennem først.
8: You are currently
7: caller number 23. Okay, jeg er nummer 23 i kø for at komme igennem til roeriet Murray Hatchery, så lad mig lige komme med forklaringen på, på det her opkald coronaudbrudet her i USA. Det har ført til større efterspørgsel efter bestemte dagligvarer og udbredt hamstring. Og en af de varer, det begyndte at blive svært at få fingrene i, det er æg. Prisen på æg er tredoblet på tre uger, og de få roerier, der stadig findes i USA, de bliver kimet ned, fordi et væld af amerikanere vil anskaffe sig høns, så de kan blive selvforsynende med
5: æg.
7: Selvom jeg synes, det lyder ret hyggeligt med en quiz. så tror jeg, at jeg vender tilbage til ruberiet senere og ser, om der er andre måder at skaffe sig æg på. Så jeg har forsøgt at bestille æg gennem det supermarked, vi normalt får leveret dagligvarer af. Det er ret normalt her i USA at købe ind online. Men øh, her på hjemmesiden, hvis jeg lige klikker ind, øh, der står Delivery times are extremely limited. Altså det er vist en underdrivelse, fordi der er faktisk ingen ledige tider at øh, få leveret i øh, så langt frem. Øh, jeg, kan, jeg kan gå her på hjemmesiden. Og desuden så står der Product Availability Limited. Altså det vil sige, at man ikke kan få alting. Blandt andet kan jeg ikke få æg. Så er spørgsmålet jo, om der faktisk er æg i de fysiske butikker. Hej Christian. Hej Christian, det er Stine. Goddag. Du har jo begivet dig ud for at prøve at købe æg. Hvordan gik det?
5: Jeg var, jeg var, jeg var ude på, på et rås for at få fat i æg og andre, andre ting. og den slags ting. Æm, æg var der ting, ikke? De var nogen ting. var som om, at det var det, der kunne redde alle folk at købe æg. Så der var, var tomt på æg i og man skal forestille sig, at det er jo ikke det er jo ikke en lille øh, køleboks, som i Danmark. Der er det er måske en, øh, en kølemonster, der er, er 10-12 meter lang, Så, så er det er fuldstændig tomt. Så det ser, det, ser, det ser lidt boldsomt ud øh, at se sådan en øh, helt tom hylde der. Det er jo ikke noget, vi er vant til herovre i USA, hvor der klarer at være rigeligt af altid.
7: Hvorfor, hvorfor tror du, at amerikanerne hamster
5: æg? Ja, det <laughs> Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, tror, der, jeg tror, der er mange uh, lande, hvor æg er, jo, er jo godt at spille. Uh, man bliver dejlig med der det, man kan bruge det til mange forskellige ting. Uh, det kan både bruges i retter, og det kan spises bagt uh, og bagt, og, sted, og jeg ved, hvad. Jeg, jeg tænker, det derfor, at det er, det er en god ting at have, at det kan holde
7: sig. Okay. Uh, tusind tak, Christian. Nu får jeg altså virkelig lyst til æg, så jeg, jeg fortsætter min, min æggejagt. Uh, men det er godt at vide, at jeg bare skal være vedholden.
5: Det er det. God
7: lag. Uh, god tak for det. Hej Nå, men inden jeg går på jagt i butikkerne, så har jeg faktisk nogle naboer, som slet ikke behøver at bekymre sig om mangel, fordi de allerede holder høns. Så dem, dem prøver jeg lige at besøge. Aaron Johnson og hendes mand og to døtre, de har holdt høns i tre år. Men hun siger, at det ikke er helt let, for der er mange hønsetyve i nabolaget.
8: So we've lost a few Because we started off with four and then got three more and now we're down to two.
7: Den værste hønsetyv var en vaskebjørn der bed halvdelen af hovedet af deres ene høne en kold vinternat ind til mand gav tyven bank. So,
8: finally I think my husband heard one of the chickens go, Wah! you know like make a noise and he knew right away. So he jumped out. He ran down. It was freezing. It was in the middle of winter and he found a raccoon had the chicken. Så
7: nu har Erin kun to høns tilbage, og de lægger ikke engang nok æg til familien selv. Jeg begynder at være lidt loren ved den her idé om at holde høns, hvis det betyder, at jeg skal kæmpe med vaskebjørne og andre rovdyr midt om natten. Men måske der er der mere held hos Grace for 10 år, som ud over hele seks høns også har et kul nye Kühlinger, som hun er ved at opdrætte med sine forældre.
4: Right now we have six chickens. Um we during the spring we get more eggs during the winter because that's the laying season. In the spring we get 5 to 6 eggs a day.
7: Græser hens familieforældre altså 5 til 6 æg om dagen. Nu begynder det der med at holde høns alligevel af lyde af noget. Og så kan man give hønsene navne.
4: They all have names such as Cinnamon, Sunny, Sophia, Coco, Ginger and Midnight. We recently lost dove to a, my friend's dog.
7: Grace når så at fortælle mig, at i den her coronatid, hvor vi ikke må køre ud til et roeri og hente kyllinger, så kan de blive sendt med posten. Det lyder lidt underligt, at man må sende levende babykyllinger med det amerikanske postvæsen, så nu beslutter jeg mig til at ringe til den ypperste ekspert på ikke ægge- og hønseområdet i USA, Mr.
6: Jeff Smith, and I'm director of marketing and sales her at Cackle Hatchery and I'm a third generation uh, family member. Jeff
7: Smith er direktør for et af de største og ældste roerier i USA Cackle Hatchery.
6: My granddad uh, Clifford Smith started the Cackle Hatchery back in 1936 with him and his wife.
7: Hans bedsteforældre startede det for 84 år siden. Dengang var der roerier i enhver lille flække i USA, fortæller Jeff.
6: So kind of Men
7: i dag er der kun et par roerier tilbage, og med coronaepidemien er efterspørgselen efter babykyllinger og roudstyr og høns røget i vejret. Hos Jeff Smith roer de 250.000 babykyllinger ud hver uge. Og alligevel kan de ikke følge med nu hvor deres efterspørgsel er stedet med 100% sammenlignet med sidste år. Og så er der lige en sidste ting, jeg mangler at få
6: svar på. United States Post Office, yeah. They have uh, allowed uh, you know, baby chicks to be shipped, and the reason they allow that is because they have a, a three day supply of yolk in their in their belly, their abdomen.
7: Det er rigtigt nok, at det amerikanske postvæsen kan levere levende babykyllinger. Jeff Smith siger, at det er tilladt, fordi babykyllingerne har nok æggeblomme i maven til at leve i tre dage. Der er bare ét problem, hvis jeg vil købe babykyllinger for at blive selvforsynende med æg under coronakrisen. Det tager 4,5-5,5 måneder, før de bliver store nok til at begynde at lægge æg, fortæller Jeff Smith.
6: Yeah, typically your most uh, most of your production type of egg layers are not going to lay till four and a half to five and a half months of age, providing that they did not get sick, they're healthy and you know, they've got a good environment.
7: Okay, 4 and a half til 5 and a half måneder, det burde jeg jo ha kun regne ud. Og så lang tid, håber jeg alligevel ikke den her coronaepidemi kommer til at vare. Så nu tror jeg alligevel, min øh, tålmodighed er ved at være brugt op. Nu, øh, nu kører jeg simpelthen ud i alle supermarkederne her i området, indtil jeg finder nogle æg. her, Der står en kæmpe køleboks med, hvad står der her? Receipt Home Delivery from South Mountain Creamery. Det her er altså noget, der er leveret fra... Øh, fra et creamery ordered by Jens Kroman Kristensen. Det er jo min mand, Jens Kroman Kristensen. March 25. fifth. Se hvad der er indeni her. <laughs> der er simpelthen øh, der er mælk, uh, grass fed, non GMO, farmer owned. Der er simpelthen frisk mælk. Og oh, så so er der et tusind æg. Der er simpelthen andre, der har været på, på æggejagt her i familien, øhm, og har været lidt, øh, lidt smartere end mig. Så min æggejagt sluttede simpelthen her uden for min egen øh, hoveddør.
0: Der sluttede skattejagten. Æ, vores æggehungrende journalist i USA fik altså sin øh, lyst stillet. Det var Stine krohmann sted med lidt hjælp fra sin øh, ægtefælle Jens. Og så var det... Det er ægtefælle. <laughs> Sjovt. Ja. Så var det uh, Laura uh, Christian Aaron, Grace og Jeff, der var med på den her amerikanske æggejagt. De amerikanske fødevaremyndigheder
1: siger, at der faktisk ikke er mangel på dagligvarer som æg eller mælk. Men, prøv at sige det til en befolkning, det så vi også i Danmark, der er toiletpapir nok. Ikke desto mindre stemmer man sammen for... Det, jeg sammenfor.
0: hører dig sige, er, at der er ikke er toiletpapir nok.
1: Nej, det, jeg hører, det, du hører, hvis, jamen, du, det, du hører mig sige, er, at befolkningen befolkning gør tit det modsatte af det, den får at vide.
0: Det var det, jeg vil understrege pointen i. Tak skal du have.
1: Så tak. Ja, men det er jo alvorligt nok. Indtil videre er over 200.000 amerikanere konstateret smittet med corona. Vi har gudskelov også andre øh, ting i programmet i dag end corona, og nu skal vi faktisk en tur ud i øh, samfundet og høre noget, der ikke har det mindste med det at gøre. Nemlig øh, en lyd, som man ikke kommer til at høre på fanø. Hvis du står på fanø og du hører den her lyd i mere end et minut, så er det bare med at ringe til politiet. For eksempel til øh, landbetjenten Chris Gade. Godmorgen, kris. Godmorgen, Godmorgen. Altså, fra og med i går er det blevet ulovligt at holde i tomgang i mere end et minut på Fanø. Det sker på opfordring fra flere af øboerne, som er, er trætte af støj- og lugtsjenere fra biler. Øh, hvordan vil du håndhæve det?
9: Prøv at... at køre om kampagne herovre, det er kommunen, der står inden for det. Det vil være med skilte, og så skal rygte jo så også sætte i gang, og der kan vi jo blandt andet bruge jer med at fortælle, at nu har vi den her lovgivning. Så det er første omgang, men ellers så må kuglepinden jo frem.
1: Det er ikke for at forklare, de der klimamæssige ambitioner, som ligger bag det her, og du skal jo selvfølgelig bare gøre, hvad... Du får besked på at sørge for, at lån bliver overholdt, men det kan jo forekomme en lille smule bagatellagtigt i en tid, hvor man tæller de døde i tusinder ude i verden, at du skal gå og holde øje med, om folks motor er tændt i længere end en minut. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, øh, nu er jeg på fanø, og vi har heldigvis ikke tusindvis af døde herovre.
1: Nej, Ikke det, for
9: at forklare det, som du selv siger, men... Øh, Altså, vi har jo mange love i Danmark, og de skal selvfølgelig følges, og vi har jo også øh, i forbindelse med den her har vi selvfølgelig også nogle, øh, nogle love, som vi måske kigger lidt mere på i den her tid. Men øh, det, er, øh, det er en generel holdning, at vi vil gøre noget for miljøet på Faneøen. Og så øh, efter sine så har Faneø Kommune også igennem tiden fået mange henvendelser om motorer, der står og kører af.
0: Chris Gade, landbetjent på Fanø. hvordan har du tænkt dig at håndhæve det? altså hvordan vil du sikre dig, at der ikke er gået kun 50 sekunder, før bilen bliver slukket?
9: jamen der er jo noget, der hedder stop <laughs> altså, altså det er jo sådan, når man laver lov i Danmark, så ved vi jo at uh, i hvert fald uh, næsten 100% de følger den, og der er jo altid nogen, der ikke gør uh, og det er jo for at sætte en streg i sandet, at uh, vi vil gerne have, at uh, man ikke holder med motoren i gang Altså det, 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 kan jo være, det kan jo være svært, øh, skal man sige. Der er jo forskel på årstider. Øh, der kan jo være om vinteren, så er man simpelthen nødt til at gå ud og tænde sin bil og stå og have motoren kørende samtidig med, at man skraber sne af. Vi er jo vi er nødt til at have de her burkebilister, så vi er også nødt til at gå ind og kigge på, men er der egentlig en årsag til, at motoren den kører. Og øh, derfor er der jo også i den her tomgangs, øh, Regulativ, som vi har fået for Faneø, er der jo selvfølgelig også nogle undtagelser for, om man må holde med motoren i gang. Men ellers så er det jo generelt øh, stop motoren, altså når
1: du ikke skal bruge den til andet at køre. Og måske skal du lige forklare en burkabilist. Det er altså en, hvor der bare er et lille bitte kighul i, i forrådens is. Er det sådan, det er indrettet? Er det ikke en praktisk en rigtig burkabilist.
9: Nej, det er det jo ikke. Okay. Og den er jo, det, det er jo en skabt. Hvad hedder det? Forklaringen på det, men det er simpelthen, at hvor man lige skraber, så man lige kan se ud, og så kører man ellers, og så er man fuldstændig blændet hele vejen rundt og kan hverken se spejle spejl eller noget som helst. Man skal altså selvfølgelig sørge for, at, at når man kører ud i sin bil om vinteren, at man også kan se, hvad der er ude i trafikken.
1: Det er jo et velkendt øh, fænomen, også andre steder, hvor folk kan holde i lange køer for eksempel, at motoren nogle gange får lov at køre i 10 minutter på nogle af bilerne. Hvad er straffen egentlig for det her, når du skal ud og håndhæve det, hvis du finder ud af, at nogen har holdt i 2 eller 3 eller 10 minutter med motoren tændt?
9: Jamen, øh, den vil øh, være 1000 kroner. Øh, det, det, er, det, det er mere eller mindre standard, men 1000 kroner vil det komme til at koste.
1: Jamen, øh, så er folk i hvert fald advaret på fanø, og også folk, der tager til øen. Er, er, er det jo let nok at komme til og fra i øjeblikket, Chris Gade?
9: Ja, ja, ja. ja. Altså, altså, vi har jo en flydende færge, eller bus, hvis man kan sige det, øh, og, og der er jo ikke kø herover mere. Altså, øh, okay. vi kan godt mærke, at turisterne, de ikke øh, vælter øh, rundt. Øh, på altså, vi har, vi mangler jo en masse tyske turister over også nu, som plejer at være her på den her tid, og så må man sige, jamen at altså, vi har jo fornuftige mennesker, og vi har en coronatid, og det gør jo, at vi, vi tænker os om, og det gør vores øh, borgere og folk, det gør de altid, altså, så, og det har afsmittende virkning på den der færge, så der er god afstand imellem, og folk bliver i bilen uden motoren, den kører selvfølgelig, så, så det er fornuftigt herovre.
1: Det lyder som om du har verdens nemmeste jobkrigsskade. Tak fordi du havde tid til at snakke med Radio 4. Velkommen. Klokken er 9 minutter i syv.
0: Ja, og nu øh, retter vi blikket mod udrejsecenter Sjælsmark. Øh, fordi beboerne der, de må have en flyttekasse og to sække med, når øh, de senere, det er til august senere på året, skal flytte til et andet center, som hedder, øh, ja det ligger ved Armstrong øh, på, på Sydsjælland. Det, at de kun må have en flyttekasse og to sække med, det fremgår af et brev, som Kriminalforsorgen har sendt til beboerne, som Radio 4 er kommet i besiddelse af. Og det er for dårligt, at de kun må have en flyttekasse og to sække med, når de skal flytte. Det mener Foreningen Sjælsmarks Venner, der derfor har sendt et brev til Folketingets Integrations- og Udlændingeudvalg, for at få politikerne til at tage sagen op. Marianne Havgaard, stifter af Foreningen Sjælsmarks Venner. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, som en beboer på Sjælsmark partout skal have med, som ikke kan være i, i en flyttekasse og to sække?
8: Altså det, der er vores bekymring, er, at, at mange af børnene, der op, har lejesager, som fylder så meget, at de ikke kan være i, i den tilladt øh, oppakning. Det kan være en pige på tre år, der har en dukkevogn. Det kan være en dreng, der har en cykel. Øh, det kan være en lille dreng, der har en plastiktraktor. Det kan være små børn, der har gåcykler og, og den slags ting. Så at det beboernes mindre møbler. Øh, værelserne, som de flyttede ind i, var jo møbleret med to brikse og, og ikke andet. Man har ikke reoler, man har ikke mulighed for at gemme sit tøj vejen. Så i løbet af, for nogens vedkommende, de tre år, de har boet på Sjælsmark, så har de jo fået doneret en lille reol, et øh, stativ fra Ikea til at hænge bøjler på og sådan nogle ting. Altså, det er sådan en helt banale ting, som beboerne har brugt til at indrette et hjem og som deres børn har brugt til at lege og og skabe sig et helt almindeligt liv og det synes vi simpelthen ikke er okay at de skal forlade det ting
0: Lad os lige få lidt øh, fakta på plads omkring det her udrejsecenter Sjælsmark. Den 7. marts 2019, der boede der øh, 318 personer på øh, udrejsecenteret. Og tal fra udlændingsstyrelsen viser, at der den 11. februar 2019 var 125 personer under 18 år indkvarteret på udrejsecentret. Og det er Kriminalforsorgen, som driver det her center, som har cirka 400 pladser i alt. Centret er det hus, er jo afvist af som venter på at rejse ud af Danmark. Det betyder jo, at de skal rejse ud af Danmark så snart det er muligt, Marianne Havgaard. Hvorfor skal de have mere med end de her ting, altså en flyttekasse og to sække per person? De skal jo rejse hjem igen.
8: Det er et rigtig godt spørgsmål, og, øh, og det skal de, fordi at det er for de her menneskers vedkommende jo ikke kan siges, hvornår de rejser ud. Og nogle af dem har, øh, jeg har, jeg kender personlige mennesker derop, som har været i Danmark i 10 år, 12 år, og nogle af dem har her i februar måned boet tre år på Udrejsesenter Sjælsmagden. Og hvornår de rejser ud af Danmark er sådan, som situationen ser ud nu, Afhængigt af, hvor dygtige vores politikere er til at forhandle hjemsendelsesaftaler med de lande, de kommer fra. Og indtil det sker, så opbevarer Danmark de her mennesker. Og det skal vi gøre på en måde, som er ordentlig og videre hæftig, og som gør, at de her mennesker helt grundlæggende får et liv, som er værdigt. Og derfor skal de have mere med end en enkelt flyttekasse og to sække per person.
0: Altså det her, det det taber jo ind i en diskussion omkring, hvorvidt de her beboere skal have lov til at indrette et hjem eller ej i virkeligheden. Altså meningen er, at at de ikke skal indrette de her hjem eller små boliger, de har på på udrejsecenteret med en masse personlige ting, fordi de grundlæggende ikke må være i Danmark. Hvad er det, du godt kunne tænke dig, at at de skulle have lov til?
8: Jeg kunne godt tænke mig, at de skulle have lov til at indrette en tilværelse i udrejsecentret, som betyder, at deres børn kan kan leve uden at få symptomer på... Ikke diagnostiserede psykiatriske diagnoser for eksempel. Der blev i 2019 lavet en stor undersøgelse, som Røde Kors psykologer var ansvarlige for. Og det er jo faktisk den analyse blandt andet, som ligger til grund for, at der nu sker en udflytning. Og det vil sige, at Danmark som samfund, vores integrationsminister og udlændingminister, har erkendt, at den måde tingene har foregået på indtil nu ikke har virket. Og at den faktisk har haft skadelige følger. Og derfor skal beboerne have lov til at indrette sig på en måde, så de og deres børn kan få et værdigt liv i den tid, hvor de er Vi er helt enige i, at det er midlertidigt, men det skal være værdigt, imens det foregår.
0: Ja, tror du det for forældrene til at rejse hjem, hvis, hvis de ikke frit kan, kan tage alle de ting med, de nu øh, har lyst til?
8: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Øh, men jeg tror heller ikke, at det får forældrene til at rejse hjem, hvis de bliver frataget alt. Øh, altså, det er jo sådan, at når frygten for det, man kommer fra, er større end, end frygten for det, man er i, jamen, så flytter man sig ikke. Og de her mennesker øh, er jo overbeviste om, det er jo i hvert fald det, vi hører, at, øh, at de vil være i fare, hvis de bliver returneret til der, hvor de kommer fra. Og så kan man sige, at uanset hvordan situationen er, så er det en politisk opgave at sørge for at få forhandlet de hjemsendelsesaftaler. Og jeg er, jeg er da helt sikker på, at Mathias Tesfaj tager den del af opgaven rigtig, rigtig alvorligt, og at han tager det ansvar på, så det er jeg faktisk ret sikker på.
0: Du sagde før, Marianne Havgaard, at, at, at en del af de her beboere ikke, ikke kan rejse hjem. Har du nogen tal på, hvor mange af de her 318 personer på, på der der ikke kan rejse hjem?
8: Altså jeg tror det gælder for dem alle sammen, fordi hvis de ikke, altså hvis de kunne rejse hjem, så ville de øh, helt sikkert også være ekspederet ud af landet. Altså både øh, politi og øvrige myndigheder bruger jo øh, øh, forskellige metoder til at få folk hjemsendt, uanset om viljen hos den enkelte er til stede eller ej. Så, så derfor øh, så er det min opfattelse, at de mennesker der bor på udrejsecentrene, de bor der kun fordi de ikke kan hjemsendes.
0: Og som det så ser ud lige nu, så, øh, så skal de altså flytte til august til et andet center ved Avnstrup øh, på Sydsjælland. Og der må de altså tage én flyttekasse og to sække med. Øhm, Marianne Havgård stifter af Foreningen Sjælsmarks Venner. Tak fordi du er med her.
8: Ja, tusind tak fordi I vil tage vores sag. op.
0: Øhm, den her flytning af beboerne på Sjælsmark skulle oprindeligt ske i april, men den er blevet udsat til august på grund af corona
1: Ja, du hører Radio 4 i morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Klokken er 2:07 og det er torsdag morgen. Det er den 2. april 2020. Det, der kommer til at ske i den time, vi går ind i om lidt, det er, at vi skal blandt andet se på, hvordan vi får banket skolerne i gang igen. Det er jo en del af samfundet, som har lægget stille siden 11. marts. Vi skal også høre, hvad sommerrevyerne går og bokser med. Det er jo den, at der er jo, ja, humor det er tragedie plus tid. Er det ikke det, det hedder? Jo, det er det, man siger. Men spørgsmålet er, hvor meget tid, der skal gå, før øh, man kan lave noget som helst humor ud af det, der er vores virkelighed lige nu. Og øh, hvor mange øh, af de der sommerrevier når øvrigt der drejer nøglen om inden, det, øh, det går de bokser en del med. Og Jørg har øjnene rettet mod Christiansborg og mod kulturminister John Mogensen, som vist nok øh, arbejder på
0: sagen. Ja, det kan også være, hun bliver portrætteret jo i ja, revue.
1: Det lige, er, er ikke mand.
0: utænkeligt. Øhm, vi skal også se mod uh, Tyskland og Norge. Hvordan takler man uh, Corona-krisen der?
1: Og øhm, så er der økonomi. Øh, det som vi også skal ombord i, hvor vi har en masse gode spørgsmål. Økonom Michael, svarer svare på dem. Øh, de sidder løst i dag, Kasper har ja, jeg, det, jeg kan godt lide det. Det gør de altså. Det er udmærket. Øh, det, jeg har på listen også, det er, at vi bliver nødt til at tale om øh, vores vægt. Har du taget på i løbet af de sidste par... To-tre uger.
0: Det har jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har faktisk tabt mig en lille smule. Tak fordi du siger det. <laughs> du er... Har
1: du taget på? Ja, det har
0: jeg da. Nå, hvor meget?
1: Øh, det, jamen, det er, det, jeg vejer mig ikke. Jeg har ikke nogen vægt, men det er bare en følelse. At ja. der er fedt uden på... Øh, uden på, på, på Ja, uden på mig.
0: Ja, det er sådan, det, er sådan, det fungerer.
1: Sådan en blød del af det. Ja. Og det er jo en tid, hvor vi alle sammen uh, parerer over. Statsministeren gav os to ordre, hvis du lader mærke til det, udover alt det med at blive endnu spredt af. Så sagde hun, bestil noget takeaway og lav nogle gæggebreve.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er svært. Jeg er begyndt at køre sådan noget seven-minute workout i min stue. Ja, okay. Det vil jeg bare lige anbefale. Det er derfor, du taber dig? Nej, det, nej det, det ved jeg faktisk ikke. Nej, men det er for at sige
1: det, som det er, at vi bliver nødt til at kigge på det der takeaway-marked. Det er en af de få brancher, der rent faktisk er i blomst lige i øjeblikket, hvor resten af Danmark bokser lidt med at få hjulene til at køre rundt. Det er Radio 4 morgen, det her. Værsgo, Tanne Philipsen.